0: 这是一个真实的故事。几年前，有三个从东京来的游客到澳洲来旅游。他们租了一辆车，按着车上的导航仪，朝着旅游景点开去。开着开着，他们发现出问题了。导航仪叫他们开上了一条布满砂石的路，接着这条路慢慢的就变成满是淤泥的泥塘。没过多久，这辆车就陷在泥塘里，动弹不得。这个时候，潮水涨上来了，一条渡轮缓缓地从他们的眼前驶过。他们这才发现，刚刚开过的那条铺满沙石的路其实是沙滩。刚刚开上沙滩的时候，潮水还没有涨起来。直到看到海水已经把车子拖起来了，看到它居然与渡轮是在同一条航线上了，这些游客才知道出问题了。我们走错了路，就得返回。返回才是最快的前进方式。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们继续来分享《返璞归真》第一章的最后一部分。这个部分的标题叫做“我们有理由感到不安”。在上一章结束的时候，路易斯谈到。现在我们知道，在物质世界之外有一个人或者一个存在。有的听众可能这时候就会想说：“你这不就是变着法子来继续给我灌输宗教的洗脑吗？”如果有什么新的东西的话，我还打算听一听。搞了半天不过就是老调重弹。在这里，路易斯很敏锐地捕捉到现代人的一大毛病。用他的话来说，就是“时代视力症 ”（chronological snobbery）。在上一期的节目，约翰·派伯牧师分享了他从路易斯那里学到的七个功课，其中第二个就是如何拒绝“时代视力症”的影响。那什么是“时代视力症”呢？就是不加批判地接受我们所处时代的精神氛围。简单的说，我们可以把它称为思想上的。喜新厌旧，科学不断的发展，技术不断的创新，这当然是好的。我想现代人没有一个希望回到没有抽水马桶、没有自来水、没有冰箱的时代。特别是如果没有互联网的话，我想几乎百分之百的人都会抓狂。然而，如果对思想上也是这样的喜新厌旧，只因为这思想不够现代、不够新潮。不够流行，所以我们就置之不顾，那就有危险了。时代视力症是路易斯皈依基督教信仰之路上的一大阻碍。他当年就说过：“神灵、前世、来生，这简直是中世纪的东西，现代人怎么能相信这些东西？”是他牛津大学的好友欧文·巴菲尔德治愈了他的时代视力症。巴菲尔德说。在拒绝这些思想之前，你必须先搞清楚它为什么会过时，是因为它们被证明是错误的吗？如果有的话，是谁证明的？在哪里证明的？有多少说服力呢？或者就是说，过时仅仅是因为它不流行？但不流行和错误是两回事儿。如果是后者的话，我们就要再问一句：这些过时的、不再流行的观点。到底是对还是错呢？同样，我们自己的时代也仅仅是一个阶段而已。我们有一些流行观点，几十年后回头再看，肯定会觉得非常的荒谬。话说起来，这个时代势力者是人类的通病。在《使徒行传》17章21节里，保罗来到了雅典，因为他宣讲的福音与雅典的诸神文化非常不一样。就有人把他带到了亚略巴谷，这就好比现在邀请他到油管的超级主播平台上接受采访，让他去讲论这些新的教导。他们说：“你的言论确实很稀奇，我们想知道个究竟。”二十一节接下去说：“这些雅典人和侨居在那里的人没有别的嗜好，只喜欢谈论打听一些新奇的事儿。”所以你看，这就和现在油管上的情况。很类似，那些热门的节目都是在讲政治、讲新闻、讲娱乐，就是在讲现在流行的事儿，因为大家都好这口。对付这个时代势利症，没有其他的办法。路易斯的建议就是多读古书，因为每个时代都有自己的盲点，古人能够看到的东西，我们却局限于自己的盲点看不到。而是跨越世纪飘来的既古旧又新鲜的空气，可以帮我们扫去这个时代流行的一些雾霾，让我们看得更清楚。有人似乎认为老调重弹就好像让时钟倒转。路易斯在这里提出了三点意见：第一，如果钟已经走得不对了，让它倒转岂不是一件很明智的事情吗？几年前。有三个从东京来的游客到澳洲来旅游，他们租了一辆车，按着车上的导航仪朝着旅游景点开去。开着开着，他们发现出问题了，导航仪叫他们开上了一条布满砂石的路，接着这条路慢慢的就变成满是淤泥的泥塘。没过多久，这辆车就陷在泥塘里动弹不得。这个时候，潮水涨上来了。一条渡轮缓缓地从他们的眼前驶过，他们这才发现，刚刚开过的那条铺满砂石的路其实是沙滩。刚刚开上沙滩的时候，潮水还没有涨起来。直到看到海水已经把车子拖起来了，看到它居然与渡轮是在同一条航线上了，这些游客才知道出问题了。我们走错了路，就得返回，返回才是最快的前进方式。路易斯在文章里说：“我们观察一下今日的世界，大家就很清楚，人类一直在犯一个很重大的错误。”前段时间，美国一个著名的保守派节目《Daily Wire》发布了一个影片，名字叫做《什么是女人》。主持人走访了许多地方，访问专家人士、精英，甚至是原始部落的居民，问他们很简单的一个问题。什么是女人？如果一个原始部落的、从来没有受过教育的人，都可以很干脆的告诉你什么是女人、什么是男人，而美国最高法院的大法官、精英中的精英，都不能对“女人”这个词下定义的话，那我们真的错得很离谱了。我们走错了路，就得返回，返回才是最快的前进方式。就像那三个从东京来的游客，他们只有倒退回去。才能重新前进。接下去，路易斯继续说道：“其实我还没有讲到宗教里的神，更没有讲到基督教这门具体的宗教。前面几次的广播内容，只是不断的通过推理告诉大家有这么一个道德律，而在道德律后面有一股我们不了解的力量，或者可以说是一个存在。我们只要抬头看看广阔的山脉，浩瀚的星空。”都会不由自主的赞叹造物主的伟大，同时，这个力量也很无情，因为宇宙是如此的危险、恐怖，甚至冷酷无情。而这一点，任何在野外宿过营的人都知道。我们从自己内心的道德律也可以看出来，那个将道德律放在我们心里的这样一个存在，它本身是非常讲究公正、勇敢、诚实、正直这些品质的。也就是说，他是善的，善良的善。但是这个善不是我们平常想象的那种迁就、心软、有同情心的神。因为他如果是一个心软的神，那他就不会造出这样一个丝毫不顾及我们感情的道德律。道德律铁面无私，即使是在我们最不方便的时候，还坚持让我们去做正确的事情，毫不介意这种选择会给我们带来多大的痛苦。危险和困难。再说了，我们如果把它想象成有同情心的神，那我们就把神人格化了。一个铁面无私的道德律，就像一个九九乘法表，它有着绝对的标准，丝毫不会动摇。你能想象九九乘法表有同情心吗？如果你说九乘九等于八十的话，你觉得九九乘法表会挠挠头，然后说：“嗯，算了算了，你昨天没有睡好。”这次就放你过去吧，这当然是不可能的。所以啊，我们有铁面无私的道德律，这个道德律之后有一个不会姑息任何错误的，又是一个绝对善的力量。我们该怎么办呢？我们不能置之不理，因为一方面我们希望有这样一个绝对正直的力量来主持正义，施行最后的审判，让天网恢恢，疏而不漏，不管坏人有多狡猾。即使他能够混过这个世界上法律的制裁，也终究逃不过这个主管宇宙一切事物的力量。然而，另一方面，我们或多或少也犯过同样的错误，只是性质没有那么恶劣罢了。轮到我们自己的时候，我们就希望他给我们来个特赦，放过我们。其实啊，我们心里也非常清楚，如果他能够放过我们的话，那他就不可能是一个公平的。铁面无私的、绝对的善，我们就陷在这样一个困境当中。一方面期待一个不会收贿赂、不会腐败的、绝对的公正的善；另一方面又知道，在这样的完全的善的面前，我们是站不住脚跟的。上帝是唯一的安慰，也是最大的恐惧。我们最需要的东西，也是我们最希望躲避的东西。他是我们唯一可能的盟友。我们又与他为敌。最后，路易斯说道：“他之所以以这么迂回的方式来进入主题，并不是在耍花招，而是在帮助我们看清自己的真实处境。因为我们如果不面对现实，不认为自己违反了道德律，不认为自己大大的冒犯了那个把道德律放在我们心里的那个力量，那么基督教对我们就毫无意义。”人只有病了才会听医生的话。同样，我们也只有走投无路、近乎绝望的时候，才会懂得基督徒所讲的道理。对人所陷入的困境，各家都有自己的说法，但是只有基督教才能够给出与现实最贴切的解释。他告诉我们：我们从哪里来，要到哪里去，在这个期间我们应该做什么。他又告诉我们。人为什么对道德律后面的那个力量又爱又恨？为什么上帝既是道德律后面的那个力量，又是一个人？为什么你我都无法满足道德律的要求，都冒犯了道德律后面的那个上帝？更重要的是，他告诉我们上帝如何降卑到人间，帮我们满足了道德律的要求，让我们脱离上帝的愤怒。这些都不是轻松的话题。然而。对一个病入膏肓的癌症患者来说，他只有知道了自己病情有多严重，才有可能下狠心配合医生接受痛苦的化疗，挽救自己的生命。基督教最终是能给人带来一种无法描述的安慰，但这种安慰是建立在绝望的基础上的。这种绝望来自于知道真相，知道自己不管怎么做，不管做得多好，都逃不过神的审判。追求真理才有可能得到安慰。如果仅仅是寻求安慰的话，那么到头来既得不到安慰，也得不到真理。就像二战时开战之前，英国和许多欧洲国家一味的想维持和平，避免战争。他们希望与希特勒能够讨论出一种和平共处的方案。当年，英国首相张伯伦走下飞机，挥舞着一张纸。信心满满的告诉英国人民不会有战争。他以为他得到了希特勒的承诺，其实不过是一纸空文罢了。路易斯在这里说道：“许多人已经摆脱了战前对国际政治所抱的不切实际的幻想，现在我们应该摆脱对宗教的幻想了。”当年 BBC 邀请路易斯做广播谈话，本来就打算做一期节目。我们刚刚分享的就是这一期的最后一次节目。和一般宗教类型的讲话不一样的是，路易斯的这一期节目并没有在最后给人以希望和信心，它更像是当头一棒，把人从熟悉的偏见中敲醒了。如果用一句话来总结这部分的内容，可以归纳成揭开熟悉的面纱。英国曾经是基督教大国，曾几何时。绝大多数派到世界各个角落的新教宣教士都是出自英国。数百年来，登基的君王、王后都必须是新教教徒。最近过世的伊丽莎白二世是一位十分虔诚的基督徒。这一切都给大家一种错觉，似乎基督教广为人知。其实不然。二战时期，路易斯在做返璞归真的广播讲话之前 ，BBC 曾经做过一次调查。他们发现，英国送往前线的士兵只有 23% 的人懂得复活节的真正的含义。英国的老百姓有三分的人在生活中从来不会提到上帝。在当时，路易斯已经知道不能够直接向人们宣讲福音，因为他们不认为自己有罪。返璞归真是他为自己设立的一个目标，揭开熟悉的面纱，让人看到自己的盲点。也看到真正的基督教。事实证明，路易斯的策略非常成功。英国民众纷纷写信给路易斯，要他就这个话题继续讲下去。BBC 也抓住这个机会，邀请他再做一期节目。路易斯马上同意了，因为他认为这是他的责任。三个月之后，英国的听众再次在电波中听到他们熟悉、喜爱的那低沉稳重的声音。我们很有福。不用再等三个月来听路易斯下面讲什么。下一周我会继续来分享《返璞归真的》的第二章。节目结束之前，我想再分享一个路易斯的小故事。当年 BBC 是出钱让路易斯到电台来做演讲的，可是路易斯却分文未取。广播讲话之后，他给了 BBC 负责人一个名单，请他把款项直接支付给他信里列出的一些孤儿寡妇。这不是他第一次这么做了。之前他在报纸上刊登的《魔鬼家书》的收入，同样分文未取，全部捐给了那些需要帮助的人和团体。有点让人哭笑不得的是，后来他收到了英国国税局的账单，要他为自己的收入交所得税，高达 90% 路易斯自己版税一分钱都没有拿到，还要为这些已经捐出去的钱付所得税。这个问题实在是让他头疼了好一会儿。最后，他的好朋友欧文·巴菲尔德，就是那个帮他改掉时代视力症的牛津好友，帮他设立了一个慈善信托基金，把他所有的版权收入都放在这个基金下，然后通过基金来赞助这些需要帮助的人。C.S. 路易斯的粉丝约翰·派博牧师、兰迪·阿克牧师等等，也纷纷的效仿路易斯。把自己所有出版的书的版税全部捐出去，感谢神兴起了这么多忠心的仆人，他们把自己的时间、精力、才能，甚至生命都全部奉献给神。我也希望能够通过这样的共读和分享，让我们爱神的心更加火热。好了，这一期的节目就到此结束了，我们下期再见。